1: Con el derecho de las mujeres
2: Que
3: ni una menos también es Si hay una beba adentro, que ni una menos no Porque también la están matando Ninguna
4: de estas, para hablar de la violencia de género Habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? En el carajo,
0: eh? y todos los empleadores. Es muy difícil ser
4: heterosexual En ninguna parte del mundo A las 5 y 20 de la mañana Una chica puede andarse por la calle
5: Que el patriarcado no te duerma Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que estén escuchando. Y en el momento que lo hagan, aquí comienza un nuevo aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas. El último del año ya, último programa de la séptima temporada de Nos quemaron por brujas y última que nos toca en esta versión de aquel arre Cultural eh, en este año, en esta séptima temporada, ya siete años de este proyecto de comunicación comunitario y feminista, de militancia, Estamos llegando al final, tenemos el honor de darle un cierre cultural con algunas de las cosas que fueron pasando en este año, en esta aquelarre que comenzó este año, que bueno, hemos hecho algún desdoblamiento de alguna manera en en las emisiones de Nos quemaron por brujas para poder dedicar eh, de, eh, un tiempo a la escucha de diferentes tipos de artes que eh, vinculadas al feminismo. ¿no? Queremos también escuchar música feminista, ver obras feministas, informarnos de manera feminista. Por eso es que también eh, bueno este espacio de aquelarre cultural todos los viernes que ya llega a la última emisión y en el día de hoy Quisimos recuperar un poco algunas de las cosas que fueron pasando por el año Justamente tomarnos también este tiempo para reescucharnos Para disfrutar de todo lo que ha pasado por aquí No todo, porque no entraría en una hora de programa Pero eh, sí algunas voces que anduvieron circulando, así que vamos a estar escuchando en la próxima hora eh, artistas como Chocolate Remix, Gabriela Cabezón Cámara, Silvina Giaganti. Eh, también vamos a estar escuchando algunos fragmentos de distintas charlas y conversatorios donde también nos hicimos presentes desde Nos quemaron por brujas para traer esas palabras de Rita Segato, por ejemplo, y Silvia Federici también, eh, que han estado hace muy poquito dando algunos conversatorios. Y hacia el final de este programa vamos a estar escuchando también un poco de música con Roma Roldán y Valeria sini que casualmente van a estar tocando, las van a poder ver en vivo en el cierre de Nos quemaron por brujas, en el cierre de, de Aquel Arre Real, donde realmente podremos juntarnos alrededor de algún fueguito ahí y compartir, compartirnos, disfrutar, celebrar este año que ha sido también tan movido para el feminismo, donde ...donde mucho cuerpo... ...hemos puesto mucha calle nos ha llevado muchas alegrías, muchas tristezas y todo esto que queremos, por lo que queremos abrazarnos, juntarnos, celebrar también, porque es la manera que encontramos hasta este momento eh, seguir juntas, construir estos espacios eh, para bueno sobrellevar el mundo que nos rodea. Así que nos estaremos viendo pronto, hoy es la última emisión al aire, pero bueno, hay un próximo cierre que sería eh, presencial ya, así que todes y todas invitados. A eh, Bueno El transformador Daedo Esto va a ser Un gran aquelarre Así brujeril Cerrando esta séptima temporada eh, Desde las 7 de la tarde Arrancamos Tempranito eh, Ahí en el centro Cultural El transformador Va a estar Romar Lam Vale Sí como dije Pero también Va a haber Feria feminista Astrología en vivo Vamos a ver qué nos depara El 2019 para las brujas eh, Feria, astrología, muestra de fotos Música en vivo Y bueno, por supuesto Una excusa más para juntarnos Y disfrutar y celebrar eh, Que estamos juntas Así que esto va a ser, bueno, invitados, invitadas, invitades quienes anden por Buenos Aires. Y digo esto porque puede ser que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo, a través de la página de internet de Radio Presente. Esta radio que ya es el tercer o cuarto año, el tercer año que eh, nos abrió las puertas este hogar en el sitio de memoria Exolimpo, en el barrio de Floresta, desde acá transmitimos. Pero también nos retransmitieron un año más, nos acompañaron un montón de radios comunitarias de distintos puntos del país, a quienes en esta última emisión eh, aprovechamos para mandarles un gran abrazo más fuerte de fin de año eh, y un agradecimiento por ponernos al aire eh, por esta confianza también y de, de, de dejar estas voces feministas sonando en sus aires, lo cual consideramos que es muy importante en estos momentos que las mujeres, que las lesbianas, travestis, trans, que las feministas sonemos en las radios, así que muchas gracias también por darnos prestarnos su aire para sonar allí en donde en Radio Revés, esto es en Córdoba, también en Radio La Quinta Pata, Radio Comunitaria de Córdoba también eh, estamos sonando en otras provincias como ser en Mendoza eh, en Radio Unión Tierra Campesina en la Costa Atlántica, estamos en Mar del Plata, en Radio de la Azotea Radio que fue anfitriona del de encuentro de radialistas feministas que también fue uno de los grandes eventos que hemos tenido en este año. Eh, también estamos sonando en Radio Cooperativa de Necochea y en Radio Las Musas por Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran abrazo a todas estas emisoras que nos ponen al aire. Esperemos que el año que viene nos volvamos a encontrar también por allí. Ya veremos, veremos el próximo 8 de diciembre qué nos depara las brujas 2019. Seguramente nos mutemos y volvamos a encontrar en algunos meses. Eh, pero bueno, por hoy. Vamos a darle un cierre a todo esto disfrutando de algunas voces que han pasado por aquí, ya la nombré, eh, así que la lista es extensa, prepárense, relájense, escuchen, disfruten de este último aquelarre de Nos quemaron por brujas.
6: Y el día de hoy tenemos un especialazo musical para comenzar. Bienvenida, Chocolate Remix. Para alguien que nunca escuchó hasta ahora eh, Chocolate Remix, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué podemos así resumir un poco para invitarles a escuchar?
7: Bueno, la verdad que eh, la propuesta, si bien es variada, eh, va siempre por una línea, que es una línea bueno, feminista, lesbo-feminista. Entonces, eh, si bien se puede encontrar con propuestas diferentes, eh, que sepan por dónde va la cosa. no. Eh, la propuesta juega con bastante humor y también manejamos mucho contenido político y sexual, pensando lo sexual como algo político también eh, entonces bueno que, que estén preparados <ríe> y también está esta subversión ¿no? de un ritmo
6: como el reggaetón que suele ser estigmatizado en muchos lugares sin saber que hay un montón de productores y productoras de reggaetón que no solamente tienen que ver con ese, ese esa parte machista y justamente Chocolate Remix es la demostración que el reggaetón puede eh, ser tomado y utilizado de una forma política.
7: Sí, totalmente. Eh, la verdad que si empezamos a, a pensar, eh, por un lado, bueno, sí, el reggaetón está y ha estado asociado siempre eh, al, al machismo. Digo, tiene cuestiones simbólicas que para nosotros son muy evidentes eh, y muy obvias y entonces parece, eh, bueno, está en extremo a veces la, la obviedad que que justamente en mi caso, por ejemplo, me permite jugar de, de manera eh, casi lúdica y humorística eh, con, con, esta, con estas cuestiones. Pero bueno, digamos, el machismo no es algo exclusivo del reggaetón, en cualquier eh, estilo musical se, se puede encontrar. Y en verdad nuestro mundo, enteramente como lo conocemos, no solamente en una canción, eh, en cualquier otra cosa... Eh, es machista por completo, y, digo, y no es solamente que al reggaetón se le puede encontrar la vuelta, sino que al mundo entero estamos tratando de encontrarle la vuelta, la verdad. Bueno, voy a empezar las, con, con estas versiones que son un poco más suavecitas. Eh, bueno, para empezar vamos a hacer un temita de, de desamor, <risa> eh, que por cierto... Esto también lo pueden encontrar en YouTube porque hace poco estuve eh, visitando a los amigues de Musiquita en la Cocina eh, y también ahí estuve haciendo un acústico con otras eh, músicas también que me acompañaron. Y bueno, si les gusta este tema lo pueden encontrar ahí. A la cama, me prendo uno. Por esta vez nos salteamos el desayuno. Voy a concentrarme en recordar tus movimientos al bailar. Es que ya no encuentro inspiración desde que te fuiste, ya ni canto reggaetón. Yo tengo en mi pecho una sonidera, pero el ritmo se me fue con tus caderas y es por eso que me prendo. A tu recuerdo, es que sin tus piernas yo sola me pierdo Tratando de encontrar, entre tanto sonido Un poquitito de sentido, y suena esta canción Y se desgarra mi corazón Suena esta canción Márcame con una vuelta donde tengo que apretar la cuerda Entre mis manos tengo una guitarra Que los dedos me desgarra Mueve la cadera montame como una escalera De arriba para abajo Siguiendo la cadencia del bajo Y suena esta canción Y se desgarra mi corazón Suena esta canción Que desde que te fuiste, me quedé tan solita y tan triste. Y es que eres la reina del sandungueo, que de solo verte me brota el liriqueo. Sabes, mamazota, que me gusta el bellaqueo. Vamos, dale, dale duro al perreo, concéntrate, que ya casi termino. Son como las 12, descorchemos el vino. Que no puede faltar imaginación Para que bailemos este slow reggaetón Y suena esta canción Y se desgarra mi corazón Suena esta canción
5: cultural de nos
6: quemaron por brujas ¿Qué podés contarnos entonces de la composición de este otro tema o algo que quieras no sé quizás hay alguna anécdota algo alrededor bueno
7: eh, este es un tema yo, yo digo que este es como mi tema de amor <risa> pero eh, bueno del amor como a veces nos toca vivirlo eh, que después comprendemos que no sabemos si es amor o no o qué era. Pero bueno, nos pasa. Yo soy muy, muy militante del lesbianismo y siempre le hago mucha propaganda, pero bueno, también hay que contar que bueno, eso no está tampoco todo el color de rosa. <risa> Hoy te has despertado muy impaciente Eso ya se está haciendo Un poco corriente No es que con mujeres yo sea una incompetente Y no entienda que el humor puede Cambiar de repente Pero escucharte toda la mañana Empieza a darme ganas De comerme una banana y dejar Atrás esta vida de lesbiano, convertirme en Una monja puritana y pedirle Un monaguillo, el vino y el panecillo Y el cuerpo de Cristo Que guarda en el calzoncillo y un crucifijo como el exorcista y perrearle a todos los tipos que estén en la pista pero después te veo con esos ojos sinceros que me piden que te agarres del trasero y boom boom como me gusta ser tortita me gusta cuando me gritas mami boom boom como me gusta ser tortita yeah. y boom boom como me gusta ser tortita me gusta cuando me gritas, mami, boom, boom, como me gusta ser tortita. Yeah. Tal vez no sería necesario pelear a toda hora, pelear a diario. Pero si lo crees requisito primario, con tal de revolcarnos, yo me aguanto este calvario. Y boom, boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas, mami, boom, boom, como me gusta ser tortita. Yeah. Y boom boom como me gusta ser tortita me gusta cuando me gritas mami boom boom como me gusta ser tortita yeah <risa>
8: Desde
6: camino aquí venía cantando como me gusta ser tortita voy a confesarlo y
7: bueno a mí la verdad que también me gusta un montón nos quemaron por brujas
6: tenemos hoy la felicidad de entrevistar aquí a Gabriela Cabezón Cámara, bienvenida. Teníamos muchas ganas de hablar, veníamos viendo como distintos trabajos y queremos centrarnos eh, en el último trabajo que has eh, lanzado, que son las aventuras de, de la China Iron, pero antes queremos un poquito saber cómo ha sido tu carrera en la literatura ¿no? este camino, cómo has empezado eh, de qué formas eh, te fuiste encontrando con esta forma de arte
1: Bueno, supongo que como los de todo el mundo, me gustaba que me cuenten historias cuando era muy, muy, muy chiquita y, y eh, me gustaba mucho que me las contaran y apenas pude leer, me gustó mucho leerlas, Había en ese tiempo y en ese espacio de la lectura una serenidad y una paz era como estar en una burbuja en un lugar cerrado donde nada de lo de lo malo podía entrar o eso sentía yo y a la vez en un lugar que abría puertas porque eran en general esas personas mucho más interesantes que las que me rodeaban también eso creía yo y casi como como una obviedad eh, si te sentías muy bien leyendo y vas a intentar escribir y bueno y así fue y qué sé yo a las maestras les gustaba les parecía bien y bueno ahí seguimos
6: y así comenzó el camino de la creación propia un poco sí exactamente así y en este recorrido, primero como lectora Y después empezando a escribir Vos has detectado estas diferencias Que eh, siempre hablamos De las diferencias estructurales Que tienen que ver con el patriarcado ¿En qué puntos has Reconocido eh, o, o quizás no eh, Estas presiones de la sociedad? Así, de una manera muy Clara y muy brutal
1: En tanto que Escritora he recibido muy pocos ataques te diría que uno y después puede haber gente que le guste más o menos que yo quiera pero que alguien me escriba con una onda bien misógina, una sola vez eh, y no tuve problemas eh, para publicar no, no tuve problemas de nada de eso pero bueno también a la hora de afirmarse sobre el propio deseo para decir, bueno, yo quiero hacer esto que no le importa a nadie, que el mundo lo necesita y tal vez en esa en esa los varones la tengan más fácil porque en general están educados para, para hacer prevalecer su deseo y están educados para sentir que su deseo es valioso tal vez en ese sentido después en general a mí personalmente no, no, no fui atacada no me pasó nada de eso pero bueno, tampoco vivo en un frasco y me doy cuenta de que hay diferencias muy, muy importantes en el porcentaje de mujeres que publican, de varones que publican y todas esas cosas, ¿no? Ni hablar de la constitución del canon, que es un club de tipos, no sé, un pijómetro. Bueno, yo no sé si uno da voz o si uno toma la voz. Esas son cosas, ¿viste?, para discutir posta. Cuando, cuando se dice, le da voz a los que no tienen voz no bueno, no sé si le das nada, ¿no? Le das nada. Vos tomás esas voces. Cuando Hernández escribe a Martín Fierro, ¿él le da voz al gaucho o toma la voz del gaucho? Para, por un ejemplo así, que una que sabemos todos. Eh, yo creo que la toma. Y la relabora, ¿no? Pero estás tomando algo del otro. Y de hecho, algo del otro queda. En eso, no sé, es como complicado eso de, de dar la voz. Lo que se puede dar es tal vez un una plataforma se la puede tomar y ahí se se podría cuestionar hasta la noción de autoría ¿no? ¿Qué yo? yo estaba leyendo mucha gauchesca en el momento que se me ocurrió escribir la China Iron y me puse a pensar y pensé bueno, qué loco que no no hay ningún punto de
6: vista de mujer acá y dije, Ay, bueno lo voy a hacer qué divertido y así fue y así nació la china. interesante porque esto justamente en en toda la en todo el Martín Fierro encontramos pocos casi ningún nombre en
1: el Martín Fierro no hay nombres de prácticamente nadie los hijos de Martín Fierro son hijo mayor, hijo menor la mujer es la china la cautiva que le salva la vida es la cautiva eh, nombre fuerte tiene cruz que es el amor de fierro o sea, es, vamos a ver Nadie más tiene nombre, ni, ni la mujer ni los hijos. Es
6: fuerte. Y, sí, es, es muy fuerte y sí. es eh, al, al leer un poco, ¿no? Para, para la entrevista, ¿no? Caí en cuenta de todo eso, que es algo que por ahí es un libro que he leído en su momento, casi todos y todas hemos... Lo que pasa es
1: eh, que cuando sos chica, no te das cuenta de nada.
6: Totalmente. Eh, y no, no había hecho esa relectura, ¿no? Y esto de, bueno, decir no solamente vamos a darle un nombre a esta China sino darle una historia eh, y una historia que rescata, digamos lo que sucedía en el Martín Fierro lo revisa y, y lo lleva a un lugar eh, de libertad, quizás podría eh, esta es mi, mi percepción ¿no? de la novela es, es como esto, buscar esa, esa voz y Pensaba también como, bueno, la han definido esto como novela queer ¿Te interesa esa definición? ¿Te parece que eh, es una definición que le pueden poner a alguien o no? ¿La escribiste pensando en una novela queer? ¿O fue simplemente lo que fue surgiendo de, de esta, esta idea de este dar otro relato?
1: Me importa tres carajos eh, lo que digan de si es queer, si no es queer bueno. Si quieren es policial, si quieren ciencia es ficción, me da lo mismo. Eh, no, lo que pasa es que yo no tengo que pensar en lo queer, yo vivo en lo queer. No, para mí lo raro sería otra cosa. Eh, yo no lo vivo como algo marcado. Ya no. Sí, lo viví al principio, me costó, era difícil, todo lo que quieras. Y ahora es mi vida, es mi mundo. Eh, lo raro sería que yo escriba un libro donde la chica se case con un señor y, y lo espere todo el día en la casa y, y no salga sola pero, qué sé yo sí, obviamente es una novela queer y hace de, de es, es, es queer en el sentido de que los personajes son queer eh, y de que piensa la libertad tal vez en términos un tanto queer porque trata de pensar nuevas formas de familia nuevas formas de... nuevas no son pero bueno, alternativas, digamos. Pero, qué sé yo, sí, es una de la queira, entre otras millones de cosas que... Yo hice un libro, yo quise revisar la constitución de la nación argentina, y revisarla en términos, en términos de organización económica, en términos de modelo económico, también en términos de género, eh, en un montón de sentidos.
5: Y el cuerpo de Liz me tenía como un sol a un girasol. ¿Cómo me hubiera costado mantener la cabeza erguida sobre los hombros si ella me hubiera dejado de mirar? Sentía la fuerza de esa atracción como se ha de sentir un campo gravitatorio. Como eso que nos permite estar de pie. La
8: tarde ser chacarera Con el recuerdo fresco del cerro
5: Violeta lo he visto ayer Ahora ese es el color de mi sueño ella era mi polo y yo la aguja imantada de la brújula. Todo mi cuerpo se estiraba hacia ella, se empequeñecía de ganas concentradas. Fue bajo el imperio de esa fuerza que empecé a sentir. Y hoy creo que es posible que siempre sea así, que sienta al mundo en relación con otros, en el lazo con otros. Sentía viva y feroz como una manada de depredadores y amorosa como estrella que festeja cada mañana y cada reencuentro como si le sorprendieran. Como si supiera que podrían no haber sucedido. ¿Sabe mi perrito que el azar y la muerte son más feroces que la pólvora y que podrían irrumpir como irrumpen las tormentas? Chacarera de vuelta, hay de cantar por
8: las calles porque me vuelvo hacia el sur. El, corazón en los valles.
6: el día de hoy tocamos la literatura, o podríamos preguntar, y estamos aquí en el estudio con Silvina Giaganti. Podría decir muchas cosas para presentar, ¿no? Cuando en las entrevistas se suele presentar como, bueno, las distintas, distintos títulos, distintas, Pero yo prefiero en este programa Dar la posibilidad a quien está siendo entrevistada de presentarse como más le guste.
9: Bueno, hola. ¿Qué tal? Eh, me cuesta, me cuesta mucho identificarme con algún, como, con alguna actividad específica de todas las que realizo. Eh, así que soy demasiada, soy un, soy un poco todo eso que hago. Me, me, me identifico con, con, con algunas cosas que hice como, como estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ser docente, dictar talleres, escribir en todos lados, en donde puedo, donde me invitan, donde quiero. Vivo en Montserrat con mi perra de 14 años y soy de Avellaneda y tengo 41 años, me gusta mucho decir la edad que tengo. Este año, no, el año pasado, en el mes de octubre, publiqué el primer libro, un libro de poemas, 23 uh -huh. poemas. Y, y asumo que, que estoy siendo invitada un poco por eso. <risa> Totalmente, estamos ahí atrás de... Tarda en apagarse. Sí.
6: ¿Cuánto tiempo lo escribiste? ¿Lo empezaste a escribir de cero? ¿Compilaste cosas que ya tenías?
9: El libro, el libro tal como... Se mandó a imprimir en octubre. Eh, no tiene nada que ver con el libro que yo empecé a escribir hace cuatro años. Pero si tengo que poner una fecha, este libro lo, lo, lo empecé a escribir aproximadamente principios del 2014. ¿sí? O durante el 2014. Probablemente lo que escribí al principio de, 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 de ese año ni siquiera quedaron. Los, los poemas que empecé a escribir no quedaron. Este, Digo, pasó por muchas instancias de revisión personales y, y, de, y, de, y de depuración. Eh, pero sí, eh, fue un proceso de cuatro años y de nueve meses de corrección. Además de pensar los poemas como unidades, mi, 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 mi objetivo fue pensar al libro como una unidad. no Digamos, Son poemas que creo que se pueden leer por separado, pero uh -huh. creo que también hay como un hilo conductor más o menos eh, visible, ¿no? Bien. Eh, pero... Estos son explícitamente autobiográficos Explícitamente autobiográficos Porque hay un yo, porque hay una primera persona Porque las historias están contadas desde una, de una primera persona ¿sí? Porque es una primera persona eh, Que si bien como te decía Cada poema se puede leer como unidad Como algo que empieza y que termina Como una, como una cápsula eh, También eh, a, a lo largo de los poemas Esa primera persona parece ser siempre la misma Verdad, es una mujer, es una mujer lesbiana, es una mujer lesbiana con amigas, es una mujer lesbiana con fracasos amorosos, no digo, este puede puede leerse que ese yo siempre se trata del mismo yo, que esa sí. primera persona es siempre la misma.
6: Bien, y qué repercusión tuvo, cómo cómo se siente tener ese libro ahí en las manos, no esa obra que cuatro años de trabajo, finalmente tenerlo, mm. pensar hasta en, en la parte exterior del, del libro, no de, eh, cómo hacer que, que esa estética también eh, traduzca
9: lo que, lo que se propone desde la escritura. Sí, bueno, desde la tapa, que es una foto de mi, de mi cuarto, eh, que elegí elegí esa fotografía y quise que fuera una fotografía de mi cuarto porque y de mi cama, porque en la cama... La cama es algo muy relevante para mí para todos. En la cama escribo, escribí gran parte del libro y si no hay muy cerquita en un escritorio que está, que está enfrente. En la cama a, he amado, me amaron, eh, duermo, descanso, este, tengo insomnio, miro películas, leo... este. Y también atravesé, atravesé momentos de, de dolor y de felicidad. Así que la cama un poco era...
6: eso de... ¿Y por qué tarda en apagarse?
9: <ríe> eh, bueno, Tarda en Apagarse es la última línea del, creo, ante un último poema. Y la verdad es que cuando empecé a pensar en... en este, cuando empecé a pensar en títulos para el libro pasaron miles por mi cabeza y, y un escritor eh, que se llama Pedro Mayral me, me dio una especie de fórmula que después me enteré que es una fórmula como bastante extendida entre escritores y poetas que es leer el libro de atrás para adelante línea por línea al revés, exactamente al revés y me dijo yo creo que va a ser fértil esa fórmula para que puedas encontrar el título. Y, y así fue. Y después, obviamente, Vas allá de la fórmula, le asigna significados al título. Y tarda en apagarse, puede ser muchas cosas. Tarda en apagarse, puede ser el amor, alguna relación. Pero también creo que tarda en apagarse yo quería que este que el libro que el libro generara algún tipo de defecto no eh, y, y que, que tardara en apagarse que vos lo cerraras después de leerlo pero que la sensación que el libro se te impregnara un poco no que, que como una brasa que la lectora que el lector no se olvidara rápidamente no que se le tardara en apagarse la sensación que le había generado la lectura del libro y desde el punto de vista de esto de vos como escritora
6: ¿sentís que hay algún tipo de recepción diferente? ¿Que hay alguna búsqueda? Que a veces también puede ser en esto de intentar en, en, encasillar ciertas cosas que yo no sé, nunca a, a mí personalmente no me parecen cómodos los encasillamientos y también esta búsqueda de lo que es, no sé eh, literatura queer o literatura lesbiana hmm. ¿eso te, te parece cómodo?
9: ¿no te parece cómodo? Yo creo que, que a la hora de... es útil o sea, las clasificaciones son útiles a la, a la hora de, de, de querer saber por dónde empezás. ¿no? Digo, si vos vas a una librería y tenés una biblioteca, un, un sector de, de, de literatura eh, o de textos feministas o de textos lesbianos o de textos de género, eh, este, me parece que facilita tu encuentro con esa literatura, porque más o menos vas este, ahí, encamina. Entonces las clasificaciones sirven para las librerías y para las bibliotecas y para los museos también, ¿no? Bueno, quiero ir a ver pintura del siglo XVIII, quiero ir a ver impresionismo, digamos, y lo tenés como, eh, lo tenés todo juntito, uh -huh. ¿no? Eh, lo que no suele muchas veces Es, 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 es un, un cliché y una manera de ver a La literatura femenina Que claramente muestra esa subordinación Todavía que a veces algunas personas Quieren imponerle al género femenino Que es algo que yo leo muchísimo no Por ejemplo cuando Cuando, cuando un hombre escribe No sé un, un, un libro Una historia de amor dicen Un, un tratado universal del amor ¿no? un tratado universal del amor porque lo escribió un hombre porque el autor es un hombre, es un tratado universal del amor si lo escribe una mujer es su ¿tratura? experiencia una... es su experiencia, no, es como algo más doméstico, algo universalizable, no universalizable bien lectura
6: que leas alguna ah, cosa propia
9: bueno. voy a leer al, algún poema de, del libro de tarde en Apagarse las mujeres que me volvieron loca de verdad las mujeres que más amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, escribían. Mi mamá hizo hasta segundo grado y no me miró los cuadernos, ni pudo colorear un mapa conmigo o ayudarme en un ejercicio de contabilidad. El colegio y casa eran una cadena rota en mi cabeza, cada vez que la veía firmar algo, el boletín de la primaria, un documento en el banco, notaba que lo hacía lentamente, como alguien recuperándose de un golpe. Me pregunto si las mujeres que amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, fueron mi movilidad intelectual ascendente, si elegir mujeres que escriben es disimular eso que me falta cada vez que las dejo o que me dejan, que yo ya me fui. Silvina Giaganti, de Tarda en Apagarse,
6: muchísimas gracias por haber pasado por este aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas.
9: No, gracias a todas.
6: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
5: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
6: Gracias a la cobertura colaborativa que han hecho distintos medios y específicamente a una radio hermana como es FM La Tribu, hemos eh, obtenido para compartir algo de lo que estuvo pasando en esa charla, también estuvo nuestra querida Celefar ahí cubriendo y sacando fotos para traer toda esta info así que el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco de lo que fue esta charla de Silvia
3: Federici ahí en el barrio de aquí en el barrio de Flores entonces hay un capitalismo hoy que puede prometer un poco de prosperidad a, a números muy muy limitados de personas no en el planeta y que por la mayoría no, a solamente despojo, desplazamiento, austeridad. 500 años después ¿no? que han prácticamente consumado este mundo, que han prácticamente explotado millones de personas y todavía continúan a decirnos, más austeridad, ¿no? Más austeridad, ¿no? Entonces, esta violencia, sí, ¿no? Nos terroriza, nos puede paralizar y todavía es importante ver que es una respuesta también desesperada a un sistema social que ya no tiene nada a nos darnos. Entonces, que, bueno, se culpeboliza, terroriza, ¿no? penaliza sobre todo las mujeres, porque yo creo que hoy las mujeres son las la que más directamente expresan la posibilidad de una vida diferente. Muchas gracias. Nos quemaron por brujas.
5: Compartimos nomás palabras de Rita Segato en este conversatorio de la política y el feminismo que fue hace muy poquito, así que está
4: muy actual y vigente. ¿Quién dijo que es un problema de una minoría? Es un error, Ha sido un error muy grande aceptar la idea de la, de la minoría mujer, inclusive porque numéricamente no es minoría, pero eso es un... Eso es secundario, pero tampoco políticamente es un problema de minoría. Política y socialmente es un problema de toda la sociedad. Por eso uno de mis últimos textos lo llamo y tardó tanto tiempo uno en darse cuenta de eso lo llamo patriarcado del borde al centro, o sea, la cuestión del patriarcado es una cuestión central para la reforma de la historia, por eso el, el título que di de la importancia del feminismo en la política, porque ese tema es central, si no se toca ese tema, no se reencamina la historia en la dirección que queremos. Por eso el 8 de marzo de 2016, o 10, 2017, no me acuerdo, estaba en la marcha y me dijeron, ¿Y ¿cómo sería un...? Decía un eslogan, decía una consigna. Y la consigna que me salió así de la tripa fue la siguiente. Ningún patriarcón hará la revolución. Y es así.
5: Los dejamos nuevamente, y y les, con
0: Roma Roldán. Acabó la tristeza. Ojalá fuera así tan simple, ¿no? Una canción y ya fue todo. ¿Por qué no tocas un folk y alegría? Mientras pensaba en vos y cómo meter los pies en tu barco de papel de chocolate para hundir. sus Y alegría. Bueno, ¿cómo seguimos con esto?
4: Bueno, hay un video eh, bastante
0: gracioso. ¿no? Eh, se llama Horas Nuevas. Está en YouTube. Eh, y ganó un premio en un festival audiovisual de Bariloche. Eh, yo no gané nada porque porque actué, evidentemente no, no actué tan bien. Pero eh, fue muy divertido hacerlo y, y invito a que, a que lo vean y que nos sigamos en las redes sociales y esas cosas re paranoicas que pasan hoy en día caminando se nos calma la ansiedad igual ya sabemos cómo esto termina no es que quiera que seas asco que entra y novedad pero es que se está poniendo ¿Qué hacemos acá? Lo dijimos la otra vez. Y no volveremos a intentar ponernos de acuerdo. Eso ya no pasará. Lo que buscamos está tan lejos de la urbanidad. Vamos a rastrear afuera. Lo que a la vez está tan dentro
5: Nos quemaron por brujas.
6: No sé si a usted le queda algo más para decir. Yo no, ya, ya pusiera... dijimos mucho. Quiero saber de qué se trata la que la R de hoy. Y yo ya le daría la bienvenida porque está aquí en este mismo momento. Entonces eh, le pediría que salude y se presente para quienes están del otro lado de la forma que se sienta en este momento.
2: Yo ahora me siento bien, muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, buenos atardeceres, o buenas... Acá Valeria Cini en Nos Brujaron, ¿por qué más? Me gusta ese nombre. <ríe> y bueno, mi especialidad es dar vuelta a las palabras. Tengo un talento que no sirve para nada, pero es maravilloso. Eh, muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Eh, recién hablabas y decías esto de estar acá y allá, y el desdoblamiento me hiciste acordar a una de las escenas... Más graciosas de una de mis películas preferidas Que es Esperando la carroza Que es cuando Mamá Cora se ve en la pantalla Y dice, si no estuviera aquí Pensaría que estoy allí Y casi estallo cuando decías eso <risas> Y estabas hablando del Desdoblamiento y de ya ser Parte del éter Y volar y que no nos pertenece ni Nos desatomizamos Y somos como bueno, no sé, un gran pulsar. Hablemos un poco
6: del disco, que eh, voy a decirte... Tengo como algún problema en mi cerebro que me impide eh, recordar las dos partes. Cada vez que lo he intentado decir, lo he dicho al revés. Se me mezcla un poco con el, el disco de Susy. En mi mente ahí qué hay loco, algo que está loco. sucediendo bueno, extraño. Tenés que
2: pensar en que, primero, antes de todo, el buen gusto. Bien. Y después... Para pasarla a mí bien y que nada, que es solemne, las malas costumbres. Buen gusto y malas costumbres. Retuve todo,
6: cada vez que repetí el nombre, las malas costumbres me quedaban claras. Lo que no me queda claro es el buen gusto. Quizás sea alguna cuestión también personal. personal. <risa> Bien, buen gusto y malas costumbres. Justamente esto, ante todo el buen gusto y las malas costumbres, ¿cómo surge un poco el nombre del disco? Y, y algo que siempre nos interesa saber es, ¿qué pasa cuando elegís el nombre de un disco? ¿Es un poco la foto de un momento? ¿Cómo va surgiendo ese deseo, el nombre de una, de una canción en particular, un concepto más allá?
2: Bueno, hay varias preguntas ahí eh, Vamos El nombre del disco yo lo venía pensando Y venía barajando varias posibilidades eh, Es algo muy importante Porque para mí un disco es, es una obra de, No importa el tamaño Pero es un, un, una forma de obra Y en este caso... Eh, como me suele suceder, hay muchas cosas que sueño y que me aparecen entre tres sueños en ese momento en el que medio me estoy despertando o que me dormí y medio me desperté porque cuando le estoy dando mucho una idea a algo eh, me aparece en esa situación y el disco iba a tener otro nombre o estaba pensando por otros lados y bueno, ese día me desperté y fue eso buen gusto y malas costumbres siento que realmente me representa eh, y representaba bastante lo que se eligió y lo que elegí en este disco y cómo hacerlo ya sean los temas míos como hay dos homenajes de canciones que no son mías un es Casamiento de Negros de Violeta Parra y otra es Jangadero de Falú y Dávalos y tomar temas que no son míos eh, yo ahí genero una perversión no una versión de esa canción y ahí siento que está un poco la mala costumbre de de darle una pátina, es como esa remera que queda mucho más hermosa si se te agujereó un poco con una quemadura de marihuana, de un faso, o esa cosa que está usada ¿viste? que hay ciertos pantalones que los gastan a propósito y quedan mejor, bueno es como ese, esa, ese punk que tengo en la sangre, y me preguntabas eh, Los temas uh
8: -huh.
2: Las canciones muchas veces se dicen Solas, viste Un nombre eh, A veces puede ser que se repita A veces puede tener que ver De lo que quieres contar eh, Hay canciones Que el nombre se repite Varias veces y hay canciones que no lo escuchás Nunca porque Es un título como el de un libro eh,
8: ¿Quién cara primero? ¿Quién quedará sobre el primero? ¿Quién cara primero? ¿Quién quedará sobre el
6: y escuchábamos ahí desde buen gusto y malas costumbres ahí. Eh, no sé qué, eh, voy, a, voy a tratar en algún momento introspectivamente qué nudos está tocando en mi cerebro. También es música que invita a, a dejarnos llevar y escuchar y ver qué nudos va desatando en nuestros cerebros. ¿Tenés la guitarra? Te una guitarra. mucho que hayas venido aquí eh, ¿Sobre Nos encanta vos? También eh, saludar eh, A las artistas que vienen Con la guitarra, con todo Cruzando la ciudad, sabemos que es complejo Que, que en esto que nos mencionaba Justamente de elefante En la habitación, de la autogestión y demás Hay un montón de complejidades Que eh, Nos llevan a siempre estar poniendo El cuerpo y lo agradecemos ...siempre que, que tenemos posibilidades... ...y que se agradece aquí la guitarra... ...¿qué querés tocar en este momento? ¿Y sonará no sonará en, el, en, en la fecha del 18 en Caras y
2: Caretas? Vamos a dejar también espacio a la sorpresa... ...sí, que es linda la sorpresa... ...va, ah, depende... Eh, ...qué tipo de sorpresa... ...voy a hacer un, un, una canción que no es de buen gusto y malas costumbres... ...porque llevó su tiempo... Eh, sacar Buen Gusto y Malas Costumbres y mientras tanto terminé otro disco que ya está cerrado también como obra y se llama La Bestia Melancólica y en La Bestia Melancólica hay trabajo mucho las guitarras en otras afinaciones no cosas muy complicadas pero bueno, do... guitarras en do abierto y mucho Sonidos más oscuros eh, Esta es una canción homenaje también Me encanta eh, Puedo hacer dos Elijan ustedes Hay una que se llama Johnny Y hay otra que se llama Binario eh, Eligen acá
6: Le, Lo voy a dejar En, el, en la decisión De nuestra querida Angie Cerciari
2: Binario Bueno
8: Lo he perdido todo
5: sini sonando en el final de esta última emisión de Nos quemaron por brujas en su séptima temporada al aire ya. Gracias Radio Presente por abrirnos las puertas, gracias a todas las radios que nos retransmitieron Radio Revés, Radio La Quinta Pata Radio Cooperativa, FM de la Azotea, Radio Tierra Campesina y Radio Las Musas, nos despedimos sin más hasta el año que viene será en una nueva temporada de Nos Quemaron por Brujas, por ahora nos vamos a descansar para ver de qué manera nos transformamos y seguimos apostando por supuesto a la comunicación comunitaria y feminista, quienes hicimos este Nos Quemaron por Brujas en la séptima temporada fuimos, aquel Daniela Paso, por supuesto, a quien no han escuchado hoy en la presentación y en el cierre, pero sí a lo largo de todo el programa, es la gran estrella de esta que la reentrevistadora por excelencia, sí, si las hay, también musicalizadora de esta y las emisiones del día lunes y miércoles, quienes la llevaron adelante: Celeste Farman, Jessica Farías y Laura Manchalabori, ahí todos los lunes y miércoles poniéndole la voz a la información desde el feminismo atravesando un montón de temáticas políticas, sociales, económicas que nos importan eh, vistas desde esta perspectiva y no solo cuestiones que se creen muchas veces, no que son vinculadas al género, así que bueno, ellas estuvieron las compañeras durante todos los lunes y miércoles de este año y por supuesto bueno, quien les estaba hablando Angie Circiari, eh, por momentos tras los controles, por momentos en el aire y quienes también estuvieron eh, en los controles este año nos acompañaron en la operación Alejandra Lechuga Compañera también del programa Hermano Toples con todo al aire Nico Carral Giselle Rivalov y Evelyn también eh, en los controles técnicos en este año y nos vamos del aire en esta última emisión pero nos volvemos a encontrar, nos vemos el sábado 8 de diciembre invitación hecha en el transformador de Aedo van a tocar Valeria Cini y Roma Roldana, quienes escucharon en el final de este programa y donde por supuesto nos vamos a poder ver las caras y juntarnos alrededor de algún fuego, de algún caldero para seguir haciendo arder esta llama del feminismo y que nunca se apague Cuando adivinaron nuestro poder, nos llamaron brujas y nos empujaron a la hoguera. Ardimos una y otra vez, pero no entregamos a la Inquisición el secreto de nuestro poder. No entregamos nuestros saberes. En humeantes calderos con la piel tatuada de memoria, seguimos cocinando nuestra rabia, nuestra indignación, nuestro deseo, nuestros muchos modos de crear ...de creer y de crecer. Ardimos, sí, ardemos... ...pero no entregamos nuestros conocimientos ancestrales... ...nuestros amores clandestinos... ...nuestro diálogo con la luna, con el sol... ...con la tierra, con los ríos, con las plantas... ...nos llamaron brujas... ...y buscaron domesticarnos, disciplinarnos, subordinarnos... ...buscaron doblegarnos con el fuego... ...con la violencia que arrasa nuestros cuerpos... ...sí... Somos brujas, guardamos los secretos de miradas y abrazos Cuidamos el fuego, incluso en el que ardimos Entendemos la música que laten los tambores Cantamos, dibujamos poesías en las paredes Gritamos nuestra rebeldía Somos guardianas de la memoria Por eso, nuestras hermanas caídas, desaparecidas Quemadas en esas y otras hogueras Vienen ardiendo entre nosotras nos temen, ah, no temen. somos poderosos Ay, de de
8: chuparme chuparme a usted.
5: Nuestros aquelarres son espacios de risa, de vitalidad Celebramos a cada mujer que ha dejado su huella sobre la tierra No pueden llegar a nuestra médula No saben de nuestro misterio Y no lo diremos acá tampoco Las brujas de aquellos tiempos Seguimos siendo las brujas de hoy Lily Daunes